0: Herzlich Willkommen! In dieser Episode mit dem Titel Pareto-Prinzip 80-20 ist auch eine Lösung, erkläre ich Dir erstens, warum Pareto eine tolle Möglichkeit ist, Deinen Unternehmerinnenalltag zu entspannen. Zweitens, wie wichtig es ist, ehrlich zu Deiner Arbeitsweise zu werden, um Dir selbst den Druck rauszunehmen. Und drittens, was die wichtigste Fehlinterpretation von Patero ist und wie Du sie vermeiden kannst. Viel Spaß mit dieser Episode. Hi, ich bin Sarah und helfe Unternehmerinnen und Frauen im Coaching dabei, ihre persönlichen Entscheidungen zu treffen, um ein erfülltes Leben im Beruf und privat zu führen. Was ist Pareto? Oder die bessere Frage wäre, wer ist Pareto? Pareto ist ein Mann gewesen, der in Italien sich die Finanzlage angeschaut hat und dabei festgestellt hat, dass 20 Prozent der italienischen Bevölkerung 80 Prozent des Vermögens innehaben. Und daraus hat er dann den Schluss gezogen für Banken und ähm, Entscheidungsträger für die Finanzen, ist es doch viel besser, sie konzentrieren sich auf diese 20 Prozent, weil das viel effektiver ist und die anderen 80, die lassen sie bitte hinten runterfallen. Das hat ihm natürlich nicht die größte Sympathie in Italien eingebracht. ist, glaube ich, sehr verständlich. Und trotzdem, das Pareto-Prinzip oder auch 80-20-Lösung hat sich in der Zeitmanagement und in der Unternehmensberatung durchgesetzt. Denn tatsächlich, wenn wir unsere Arbeitsweisen anschauen, ist es ganz oft so, dass wir 80 Prozent unserer Zeit und Energie in Dinge stecken, wo wir nachher nur 20 Prozent gewinnen herauskriegen. Und das macht uns Druck, das macht uns Stress und bringt uns nicht weiter. Um effektiver zu werden, um besser mit Zeit und Druck umzugehen, um Dinge in kürzerer Zeit zu erledigen mit höherem Gewinn, ist es wichtig herauszukriegen, wie wir nur mit 20% unseres Arbeitseinsatzes 80% Gewinn und Leistung hervorbringen können. Also den Spieß umzudrehen. Wie meine ich das? Ich zum Beispiel hatte dem Letzten ein großes Projekt mir vorgenommen. Jetzt am 9.12. ist die Veröffentlichung des Ganzen. Wenn du da mehr darüber wissen willst, schau in die Shownotes. Und dieses Projekt hat ganz viel meiner Zeit gebündelt. Um es zu verwirklichen, musste ich meine Aufgaben aufteilen. Ich bin da in einem Quadrat vorgegangen. In meinem Alltag gibt es Aufgaben, die sind wichtig und dringend. Wichtig und dringende Sachen sind meistens E-Mails, Telefonate, festgesetzte Gesprächstermine. Die sind wichtig und dringend, weil ich einfach sage, okay, da muss ich sein. Die müssen auch erledigt werden. Die bringen mir nicht einen Wahnsinnsgewinn Gewinn dadurch, aber sie müssen gemacht werden. Und dann gibt es Aufgaben, die sind wichtig, aber nicht dringend. So wie jetzt zum Beispiel mein Projekt. Das war mir wichtig, weil ich dadurch einfach dir als Zuhörerin, dir als Coachie von mir, dir als Unternehmerin einen richtigen Mehrwert liefern kann. Und das wollte ich umsetzen und wollte ich in die Tat umsetzen. Also wurde es zu einem wichtigen Projekt. Und dann gibt es andere Aufgaben, die sind dringend, aber nicht wichtig. Das sind so Dinge wie, dass ich mich um Recherchethemen kümmere oder ähm, dass der Einkauf gemacht wird. Ja, das sind alles dringende Aufgaben. Da ich aber eine wichtige Aufgabe hatte, die mir wichtig war, habe ich diese Aufgaben delegiert. An Mitarbeiterinnen, an Kolleginnen, an Freundinnen, an Menschen in meinem Umfeld. Die sind für mich einkaufen gegangen in der Zeit, die haben für mich gekocht, <lacht> die haben ähm, für mich Recherchearbeiten gemacht. Alles solche Dinge, die dringend waren, weil klar, irgendwie essen sollte ich, die Sachen, die Recherchen müssen gemacht werden, aber die sind nicht so wichtig, dass ich sie selber machen muss. Die kann ich also weitergeben. Und dann gibt es Aufgaben, die sind weder dringend noch wichtig. Das sind so meistens Dinge, die uns so detailverliebt werden lassen. Das Dekorieren zu Weihnachten. Ja, schön, aber weder wichtig noch dringend. Und wenn ich halt gerade an einem wichtigen Projekt dran bin, wo ich sage, das möchte ich umsetzen, das möchte ich machen, dann kann ich halt nicht zeitgleich auch noch ein wunderschön geschmücktes Haus haben. Das sind dann solche Dinge, die muss ich vielleicht jetzt erstmal hinten anstellen, bis sie dann dran sind. Und bis ich Freizeit habe und wirklich sage, okay, jetzt kann ich mich auch so Sachen widmen. Da müssen wir ehrlich zu uns selber sein und sagen, okay, in dieser Phase, wo ich einfach wirklich ein wichtiges Projekt habe oder eine wichtige Aufgabe zu erledigen habe, da stelle ich solche unwichtigen und nicht dringenden Dinge, die streiche ich in dieser Zeit aus meinem Leben. Du siehst, es ist wichtig, wenn man das Pareto-Prinzip anwenden will, ehrlich zu seiner eigenen Arbeitsleistung zu sein. Wir machen es nochmal an einem anderen Beispiel fest. Du hast einen Auftrag reinbekommen, der wichtig ist, der dir am Herzen liegt und der zeitlich terminiert ist. So, jetzt kannst du natürlich sagen, ich werde noch den Kunden befragen und ich werde noch ähm, Mitarbeiter bei mir im Geschäft befragen und ich werde noch das und jenes tun. Ja, alles möglich, aber du vergeudest sehr viel Zeit mit Details. Wichtiger ist doch zu sagen, was brauche ich, damit ich ins Tun komme, was brauche ich zum Umsetzen und dann mache ich genau das. Und wenn am Ende vor der Präsentation, vor dem Kunden noch Zeit ist, dann kann ich mir noch überlegen, ob da eine Musik im Hintergrund laufen soll, ob es da ähm, die Übergänge fliegend sein sollen oder was auch immer. Aber erstmal fokussiere ich mich auf die Dinge, die wichtig sind, dass ich eine vorzeigbare Präsentation habe. Und dabei hilft, wenn du dir in diesem Fenster der Aufgaben, der wichtigen Dingen, die aber noch nicht dringend sind, dir genau anguckst, was ist mein nächster Schritt, was muss ich tun, wie gehe ich vor. Also, bedeutet, wenn ich Pareto anwenden will, verabschiede ich mich von Perfektion. Weil ich erreiche eben mit dieser Art des Arbeits, zwar mit 20% Energie, 80% Leistung, aber eben keine 100%. Die Präsentation ist eben nicht mit schnicki-schnacki und ähm, schönen äh, kleinen Details und äh, perfekt ausformuliert, sondern sie ist vorzeigbar und das reicht. Mein Projekt am 9.12., das ist der erste Baustein in einer langen Reihe, die wir nächstes Jahr umsetzen werden. Wenn ich perfekt starten wollte, hätte ich schon alle Bausteine für auch für nächstes Jahr schon ausformuliert. Das ist noch nicht so. Sondern ich starte jetzt am 9.12. mit dem ersten Projekt. Mit dem ersten Step. Der ist gut. Der ist vorzeigbar. Darauf freue ich mich. Das ist ein Schritt in eine neue Welt, die ich mit dir und mit allen gehen will, die äh, sich darauf neugierig sind, einlassen. Aber was dann im Januar kommt, was im März kommt, was im Juni nächstes Jahr kommt, das sind alles Punkte, die weiß ich, die stehen bei mir auf meiner To-Do-Liste, aber die habe ich heute noch nicht formuliert, noch nicht bis ins Detail ausformuliert. Auch wie du mit diesem Geschenk am 9.12. umgehst und was daraus entsteht, auch das habe ich in Details schon vorgedacht, aber noch nicht umgesetzt. Weil das Wichtige ist, dass der 9.12. als Eröffnungstag steht und die anderen Sachen, die kann ich im Tun erledigen. Ich verabschiede mich davon, dass es perfekt sein muss, dass ich perfekt in allen meinen Arbeitsbereichen sein muss, dass ich perfekt in allen meinen Lebensbereichen sein muss, weil das macht mir Druck. Und da kommen wir aber auch zum wesentlichsten Fehlinterpretation von Pareto-Prinzip. Das 80-20-Lösung verleitet dazu, das zusammenzuzählen. Also 80 plus 20 gleich 100. Nee, so ist es nicht gemeint sondern eben, dass ich mit 20% Energieeinsatz, mit 20% Fokussierung auf das Wichtigste, was jetzt dran ist, was der nächste Schritt ist, zu 80% Gewinn- und Leistung komme. Man kann es auch umdrehen. Manche meiner Kundinnen sagen, oh, ich liebe ja meinen Job, aber da geht es dann zu Punkte. die machen mir überhaupt keinen Spaß. Und dann gucken wir genau hin und schauen uns die Punkte an und meistens ist es genauso, wie Pareto es sagt, nur umgedreht. 20% von den Aufgaben, die wir machen bei einem Job, wo mir richtig Spaß machen, sind Aufgaben, die machen mir keinen Spaß. Also muss ich halt 20% Aufgaben machen, die mir keinen Spaß machen, um 80% tolle Aufgaben zu machen, die mir Spaß machen. Das sollte auch im Unternehmen so sein, wenn es sich irgendwann umdreht, dass man 80% an Aufgaben macht, die einem keinen Spaß machen, für 20% an Aufgaben, die einem Spaß machen, dann sollte man schauen, wie kann man das wieder ändern. Auch so rum kann man Pareto anwenden. Also die wichtigste Fehlinterpretation von Pareto ist, zusammenzuzählen und denken, mit 20% Einsatz komme ich auf 100% Perfektion. Nein, das wirst du nicht schaffen, denn manche Aufgaben brauchen wirklich 100% Perfektion. Mein Weihnachtsprojekt am 9.12. ist an dem Tag perfekt. Das, was an dem Tag veröffentlicht wird, das ist perfekt. Da habe ich dann auch die letzten 20% Detailverliebtheit reingesteckt und gesagt, okay, lass mich hingucken, lass mich schauen, dass es perfekt wird für die, die am 9.12. mit mir starten und sich überraschen lassen von meinem Weihnachtsgeschenk. Da braucht es dann eben noch das Zusatz, um Dinge dann perfekt machen zu wollen, braucht es dann nochmal zusätzlich Fokussierung auf 100%. Aber die meisten meiner Aufgaben kann ich tatsächlich mit 80% auch gut sein lassen. Und das reicht. Ich muss nicht immer mit 100% bei allen Aufgaben landen. Das brauche ich nicht, sondern im Gegenteil, das nimmt mir den Druck und die Perfektion kommt im Tun. Ich habe mich davon verabschiedet, perfekt starten zu wollen. Sondern ich bin zu dieser Arbeitsweise übergegangen zu sagen, ich starte mit dem, was ich habe, mit dem, was ich kann, und die Perfektion kommt im Tun. Das heißt, ich mache immer wieder Feedbackschleifen und gucke mir meine Arbeitsweise, meine Techniken an, lass mich hinterfragen, lass hinschauen und verändere dann die Prozesse, wo ich sage, da hakt es noch, bis ich wirklich nahezu an der Perfektion dran bin. Wenn du also aus dieser Episode heute nur etwas mitnimmst, dann erstens, Perfektion in allen Lebensbereichen ist nicht zu erreichen und macht das Leben unnötig schwer. Ich lade dich also ein, dich von deiner Perfektion in allen Lebensbereichen zu verabschieden. Zweitens, es gibt Aufgaben, die sind wichtig und dringend, die sind sofort zu erledigen. Dann gibt es Aufgaben, die sind wichtig, aber nicht dringend. Hier versteckt sich meistens das größte Potenzial. Potenzial für Pareto-Lösungen. Dann gibt es Aufgaben, die sind dringend, aber nicht wichtig. Hier kannst du dich im Delegieren üben und dann gibt es Aufgaben, die sind weder wichtig noch dringend und hier kannst du dich im Loslassen üben. 80-20 bedeutet nicht im Umkehrschluss 100%. Das ist eine Fehlinterpretation vom Pareto-Prinzip. Manche Aufgaben verdienen auch 100% deiner Aufmerksamkeit. Wenn du nun gerade zu diesem Thema Fragen hast, dann buch dir entweder direkt ein kostenfreies Orientierungsgespräch. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Oder ich lade dich heute schon ein zu meinem nächsten kostenfreien Online-Seminar zum Thema Wer fragt führt. Wie Fragen dein Leben verändern können. Am 9.01.2021 um 19 Uhr. Die Anmeldung hierzu findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Wichtig ist, das Online-Seminar wird nicht aufgezeichnet, sodass du dort in einem geschützten Rahmen auch deine Fragen und Themen stellen kannst. Bedeutet aber auch, nutze die Chance und sei live dabei. Solltest du den Termin verpasst haben, kein Problem, klicke ebenfalls auf die, den Link in den Shownotes und du erfährst, wann das nächste Online-Seminar stattfindet. Du hast es sicher schon gemerkt, ich freue mich riesig auf die nächste Episode, denn Sie ist eine super spannende Episode. Ich habe ja schon mehrfach in diesem Podcast darauf hingewiesen. Am 9.12. startet ich eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung, auch für dich. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann melde dich entweder für die Newsletter auf meiner Webseite an, den Link wie immer in den Show Notes, oder du hörst dir nächste Woche die Episode mit dem Thema Fragen lohnt sich, fünf Fragen zum mitnehmen an, und da erfährst du auch die Weihnachtsüberraschung. Und nun, fang an zu strahlen, mach's gut, deine Sarah.